0: Eccoci qua, buonasera a tutti. Vediamo se c'è già Massimo in arrivo. Eccoti. Ti sto mandando la richiesta, ma dovresti già vedermi. Eccoti. Eccomi qua. Come stai? Tutto benissimo tu? Ti dico solo che sto accendendo l'aria condizionata. Quanti gradi a Milano? Ma non lo so, ma in casa ce ne 27. Cioè c'è un caldo incredibile. Quindi accendo per il primo giorno ufficialmente l'aria condizionata.
1: Com'è a Roma? Roma ci Roma so. oggi è un po' nuvoloso, un po' temperatura tipo 26-27. Ha fatto comunque parecchio caldo oggi. Eh? Hai visto? È arrivata. Quello è arrivata. che abito io è e c'è abbastanza vento. Dove sei tu esattamente? Lo dico dove c'è, c'è abbastanza vento e ventilato, per cui non, non lo senti il caldo, per fortuna. In che zona sei? Zona Fuori. Euro. euro.
0: Beh, si sta bene. Benissimo. <ride> Quindi deduco che questa storia del lockdown, del lavorare da casa, eccetera, non la stai proprio vivendo malissimo. Cioè, no, assolutamente, stare,
1: assolutamente certo?
0: no. Quindi raccontami come la stai vivendo, cioè che equilibrio ti sei ah. dato c'è cioè, un una guarda. routine o no?
1: Cioè, tipo, ti sveglia alla stessa ora, fare le stesse cose, eccetera? O... Diciamo uh. che hai, hai un po' più di tempo, un pochino più di tempo la mattina, nel senso che te la puoi prendere un po' più con calma, ovviamente. No, insomma, no, i, tempi, I tempi sono diversi. Però no, la, la routine, diciamo, non è cambiata. Okay. Perché quello che succede molto spesso, immagino l'hai vissuto anche tu, lo stai vivendo e che rischi di fare più cose nella stessa unità di tempo. Quindi hai più videotelefonate, hai più chiamate, più conference call. Quindi da quel punto di vista diciamo, non è molto cambiata. È cambiata soprattutto la disciplina. Nel senso che se tu hai una riunione di mezz'ora sai perfettamente che quella è quella mezz'ora. E paradossalmente sei più in contatto con le persone rispetto a prima. Certo, le devi conoscere perché non è una presenza fisica. Però sai, oggi con le tecnologie, penso che insomma l'abbiamo detto tutti e lo continuo a dire tutti, è molto diverso rispetto a prima, no? con tutte le piattaforme riesci ad essere molto più in contatto, la condivisione è più facile, condivisione di documenti. Quindi direi che la routine professionale non è cambiata, vuol dire che è anche più intensa, Beh. ma quello che ti cambia è un po' il tuo work-life balance. Nel senso che se ti vuoi prendere una pausa di 10-15 minuti per fare una cosa che puoi fare soltanto a casa, la fai.
0: Ma ti, cap- ti, ti capita che meeting che prima sarebbero durati un'ora, adesso dei programmi di mezz'ora, dei programmi di mezz'ora, hai proprio visto delle efficienze
1: maggiori nella durata? Notevole, notevole, questo è un cambiamento impressionante. Eh, cioè la disciplina nella durata. È, che ne so, Anche più le puntualità, le sono... no? in arrivo, in ingresso. La puntualità in, in arrivo, sì. Ma sai cos'è? Che tu da una parte, allora questo è un aspetto positivo e negativo. Diciamo l'aspetto positivo è il fatto che tu hai la possibilità di pianificare e programmare meglio. L'aspetto negativo è che ti, manca, sì. come dire, quei, ti mancano quei due minuti, tre minuti, cinque minuti prima del meeting in cui quando sei no, in un contesto dove tu sei di persona, magari fai la battuta, lo scherzo, è un po' diverso, no? il video, allora, il video la un fa po di e... iniziale, ma certo, no? quel contenuto empatico che tu devi fare, insomma, quello, quello devi avere e non riesci allora, ovviamente a trasferirlo video. però diciamo lo che
0: lo la... compensiamo, compensiamo
1: secondo me sì si riesce a... magari, magari un domani quando avremo la virtual reality l'augmented la reality sarà anche diverso avrai la sensazione certo. di stare ancora più vicino sì. alle persone
0: Senti, ma voi come siete distribuiti tra Roma e Milano?
1: Noi siamo la stragrande maggioranza a Milano, certo. l'headquarter di Sky a Milano, siamo lì a Rocoreto Santa Giulia, abbiamo i nostri tre grandi building, sono anche molto nuovi, e poi abbiamo uh, persone, colleghi a Cagliari, dove abbiamo tutta la parte del customer service, sì. e poi a Roma abbiamo due sedi inizialmente no, la sede sulla via Salaria dove c'era Sky prima, molto prima, e poi una piccola sede dove c'è la redazione politica del TG24. Quindi okay. quando ci sono degli ospiti, diciamo, a Roma, sono ospitati direttamente lì. Quante persone in totale? Ma siamo ormai 15, quasi 5.000 persone. Pazzesco. Sì, sì, secondo tu adesso hai
0: 5.000 persone a casa o no? Perché qualcuno è dovuto essere per forza in ufficio. Perché ieri c'era Marco Alberà che ci diceva: Ce li ho tutti a casa, però chiaramente noi abbiamo delle cabine come se fossero delle control tower dove ci puoi accedere da remoto. Ma è previsto accedere da remoto in casi tipo che c'è un, temp- un terremoto o situazioni, cioè non sono accessibili realmente da remoto. Cioè, e quindi lui ha creato delle, delle casette e ha messo in lockdown la gente lì. <ride> la gente lì un'altra
1: mezz'ora
0: lì sì, era, cioè, almeno. Eh... E, e, e immagino che per voi sia stato più facile ho visto che avete fatto un sacco di, di figliate tipo il TG da casa, no, Abbiamo fatto, abbiamo fatto un sacco di cose.
1: Calcola la, esatto, la stragrande maggioranza sono tutti in smart working, remote working. Ma da subito, eh, già dal momento in cui, anzi, prima, prima che ci fosse il lockdown definitivo, già praticamente dalla, dalla fine di febbraio. Per cui ti posso dire più dell'80% delle persone continuano ad essere in smart working. Ovviamente, poi ci sono colleghi che non possono essere, no, non possono lavorare da casa, devono farlo per forza nelle nostre sedi, no. ma stiamo parlando di un numero molto limitato. E poi, come dicevi tu, ci siamo inventati delle cose che sono comunque molto innovative, o quantomeno non ci avremmo mai sì, pensato sì. inizialmente, no? Il TG fatto de- direttamente dal salotto di casa del giornalista è comunque una novità interessante. Perché? Perché c'è la tecnologia. Poi. Alcune Però magari non te la
0: rischiavi, non eri sicuro, eccetera. Invece adesso Sai, finché non trovi…
1: Situazione. Bravissimo, finché non sei in uno stato di necessità, è chiaro esatto. che alcune cose che magari alle quali avevi pensato non le metti in pratica perché valuti sempre molto di più i rischi. Però quando ti trovi in una situazione in cui devi trovare delle soluzioni alternative, lo fai e vedi che funziona. Certo, devi avere la tecnologia, devi esserti attrezzato bene all'inizio, devi poter lavorare bene anche con la tecnologia del cloud devi poter anche permettere alle persone di fare anche alcune produzioni direttamente da casa però ormai è talmente facile fare alcune cose da remoto che adesso si tratta semplicemente di metterlo in pratica quindi quello ci ha aiutato
0: veramente tanto ma a parte queste abitudini diciamo abitudini, queste, queste attività che sono cambiate lato vostro, poi alcune magari diventeranno delle abitudini perché ci dovremmo abituare a questa nuova normalità di cui tutti parliamo ma se dovessi dirmi proprio a livello diciamo macro dal tuo punto di vista dal tuo osservatorio, quali Grandi cambiamenti hai visto nelle persone, sia come produttori di contenuti, e quindi parlando del, del vostro mondo, sia in generale nelle abitudini delle persone? Cosa, cosa resterà secondo te di questo periodo? Perché io, io faccio sempre questa distinzione tra il post lockdown e il post covid. Il Post covid, spero sarà fra un anno quando avremo magari un vaccino, quando ci saremo. Certo, in... cioè, adesso però c'è il post lockdown, che è una nuova normalità probabilmente di passaggio tra la vecchia e quella che sarà quella successiva in cui comunque alcuni comportamenti saranno diversi da prima no, io sono passato prima davanti a a H&M o Zara mi ricordo c'è cioè la fila fuori io la fila fuori non l'avevo mai vista da Zara eh, o ieri sono andato al Carrefour c'era cioè la fila presentata al Carrefour c'è proprio delle abitudini nuove Mi hanno dato un numerino c'è una persona che mi ha spiegato mi ha detto che se volevo potevo scaricare un'app per sca- fare la scansione dei prodotti, comprarli sì. direttamente, qui cioè, ci sono delle cose che stanno succedendo. Ed è per chi vive il cambiamento in maniera costruttiva una fegata pazzesca, oh, chissà cosa succederà, però è bello. Co- come l'hai vista tu, come la vedi?
1: Cosa succederà, cosa resterà? Guarda, io la, io la vedo così, ti faccio anche un piccolo, parliamo un attimino prima del, del contesto lavorativo, no? quello delle grandi aziende, insomma, di questi. Diciamo che lì. Forse ho avuto modo di raccontartelo, no? però quando ho vissuto all'estero sì. una delle cose no, in Olanda, una delle cose che mi aveva particolarmente in colpito Olanda, sì. è che fondamentalmente durante la settimana no, la presenza, diciamo, fisica in ufficio era, diciamo, più o meno intorno al 40-50%. <ride> Riccardo che mi
0: avevi raccontato che tu arrivi in ufficio e dici, ma dove sono le persone? Do-
1: dove sono le persone è stata la mia prima reazione, no? Cioè, quindi arrivando dall'Italia dico, ma dove sono? E tutti mi guardavano un po' strano dicendo, beh, stanno lavorando da casa. Per cui la prima sensazione che tu hai, la prima reazione è staranno veramente lavorando da casa, No, perché certo. poi tu parti sempre con questo certo. pregiudizio. Poi ho visto che invece le cose succedevano, capitavano, senza nessun problema. Rientrando in Italia ho avuto lo shock esattamente opposto. Quindi mi ricordo ancora, passeggiando per i vari corridoi, di il, della mia azienda e era un venerdì sera abbastanza tardi e praticamente tutti i piani erano full quindi tutte le persone ancora alle 7.30 a lavorare in ufficio e il che mi è sembrato molto strano perché è chiaro che c'è una via di mezzo che va un attimo esplorata per cui penso che questa emergenza e questo post-covid come lo chiami tu post o comunque nella fase post-lockdown secondo me lascerà um, Quanto meno questo interrogativo, nel modo in cui deve essere gestita l'attività lavorativa. Per cui la famosa equazione eh, che dice eh, tu sei produttivo perché sei fisicamente visibile, secondo me verrà meno. Mm. Quindi sarai tu che deciderai sulla base dei compiti che ti vengono assegnati come poter comportarti dal punto di vista logistico
2: per sì, cui capirai che
1: qualcuno lo fa da casa qualcuno lo può fare dall'ufficio una vista un po' ibrida questo lato azienda lato perché, poi, il, lavoro, il lavoro teoricamente è quello che fai non dove sei no? cioè, salvo, il lavoro è esattamente beh, perché...
0: beh, cioè, coincidono le due cose provoci. esattamente
1: ma, ma poi c'è anche un altro aspetto che va, va sbarcato, va gestito molto bene ed è quello che dice eh, dobbiamo abituarci un pochettino di più alla delega quindi l'accountability reale, no? per cui questo piace moltissimo ai giovani e ai giovanissimi che si stanno affacciando no? al mondo del lavoro. Questo è qualcosa che avrai visto sicuramente anche tu. Quello che chiedono i giovanissimi è, scusami, dammi responsabilità, fammi incidere e vedrai che io ti so dimostrarti no? di saper fare le cose. Ecco, questa è un po' la mentalità che penso cambierà. Non penso che cambi radicalmente da 0 a 100, 100, però probabilmente quel 50-60. Quindi ci porteremo a casa sicuramente questo aspetto. Lato cliente, beh, è un'accelerazione di un processo che era già in atto. Quindi il tema del um, poter utilizzare… Lascia perdere la, il classico concetto di digitalizzazione. Però, insomma, tutte le fasce della popolazione sono state obbligate, gioco forza, ad utilizzare delle app, piattaforme che non avrebbero mai utilizzato. Quindi questo è diventato ormai una parte normale. Quindi fa parte del bagaglio esperienziale di ciascuno di noi, no? di tutte le diverse classi di età e questo resterà perché è accelerato quindi l'e-commerce iperaccelerato l'esperienza di consumo quella che citavi tu prima nei negozi anche quella cambierà però la cosa bella è che nel momento in cui ci sono le necessità e cambiano un po' le regole perché c'è un'emergenza poi tu vedi che tutti stanno cercando di attrezzarsi in maniera molto diversa quindi dalla personalizzazione del servizio a una maggiore cura no, del rapporto con il cliente al fatto che magari logisticamente i negozi devono essere gestiti in modo diverso insomma tutta una serie di elementi di fruizione del servizio o comunque esperienza di acquisto e di consumo che insomma l'abbiamo letta poco tempo fa sui libri come qualcosa che sarebbe successo forse nel 2025 26 in realtà sta capitando già adesso nel 2020 quindi accelerazione di cose che stavamo già vedendo però
0: non vedi niente sì. di eh, non so Nuovo, cioè diverso, in, imprevisto, che avvalirà ovviamente le mascherine, altre abitudini che cambiano, però accelerazione. No, mi, mi ritrovo. Fa, fa specie perché eh, stavo riflettendo, ne, ne parlavamo tempo fa, è questa questione del passare più tempo a casa che pare sarà. Sempre di più così, perché quello che stavamo dicendo prima, no? Quello che dicevi tu prima ci, ci abitueremo a, ad una accountability diversa. Ci abitueremo all'idea che possiamo lavorare da casa, ci abitueremo all'idea che magari andiamo in ufficio quando c'è il meeting di persona e non cioè, andiamo in ufficio quando c'è il meeting da remoto. E passare più tempo a casa di fatto significa che alcune cose cambiano, perché in questo periodo siamo diventati tutti pasticceri e panificatori è verosimile che passiamo più tempo a casa per fare la spesa nei negozi, vicini cioè a casa per comprare alcune delle cose che serviranno e magari usciamo di meno. Quindi forse si redistribuiscono proprio le abitudini, no? Si... Sì, sì. sì, rispetto, E questo però, e qua non voglio fare il tuo lavoro, quindi spiegamelo tu, significa anche una diversa fruizione dei contenuti. Magari meno on the go e più domestici e quindi è controtendenza rispetto a quello che succedeva prima o no. Cioè, la la immaginate, la
1: vedete questa cosa? Ci state ragionando? Allora, sì, ti dico, la la direttrice direttrice è sempre stata quella del, almeno per chi fa media, o per chi lavora nel settore media e telecomunicazioni, è quello che dice che vede la casa come protagonista. Questa è già una vista strategica che io da qualche tempo ce l'ho in mente. Eh, La casa, household, è l'elemento strategico per definizione. Perché? Perché? Perché lo vediamo anche oggi, no? E, insomma, trascorrerai più tempo a casa. Sì. Nel trascorrere più tempo a casa dovrai fare più cose a casa. Quindi, chi fa media e telco alla fine deve pensare a due cose. La prima è che deve far sì che questa casa sia effettivamente una casa smart home. Quindi, il tema dell'infrastruttura. Il secondo, e lo stiamo vivendo già adesso, è che nella tua eh, diciamo esperienza giornaliera, Eh, Ti può capitare di fare delle cose fisiche o virtuali con una maggiore frequenza. Prendi ad esempio la lezione, non lo so, di qualsiasi yoga, Pilates. Vuoi fare una lezione di Pilates? È vero che tu le potevi già fare prima, anche virtualmente a casa. E già c'erano molte applicazioni che lavoravano in quella direzione, ma la percentuale di persone che lo facevano era veramente bassa. Yeah. adesso quelle persone sanno che lo possono fare per cui non ho voglia di andare in palestra non ho voglia di prendere la ma- non ho voglia di uscire perché magari sta piovendo lo faccio da casa yeah. è chiaro che poi il concetto di casa è una roba che sta cambiando perché ci sono quelli un po' più privilegiati quelli meno privilegiati la casa deve essere anche uno spazio molto confortevole da questo punto di vista yeah. per cui anche il design della casa l'arredamento della casa gli spazi della casa quindi anche il mercato real estate avrà un cambiamento radicale mm-hmm. L'abbiamo visto prima con gli uffici. Avremo bisogno di tutti questi uffici? Non lo so. Avremo bisogno di uffici diversi? Che è diverso. E le casse saranno no, progettate come erano progettate prima? Non lo so. Mm-hmm. Probabilmente avranno dei cambiamenti radicali, no? Per Questo cui... è molto interessante. Questo è molto interessante. Ne parlavo con Sergio Cravero, che è il Siamo di
0: Lavazza, in un webinar. E lui diceva, io auspico, oltre che mi aspetto, un ripopolamento dei paesi della campagna eccetera yes. perché se passa il tema di non dover andare in ufficio necessariamente se passa il tema che basta la connettività se passa il tema che non devi fare un daily commute che magari è estenuante dopo un po' se passa il tema che la città la puoi vivere anche da remoto perché la produzione dei contenuti gli eventi molti saranno passati da remoto, beh allora ad un certo punto magari si inverte anche il trend della urbanizzazione che avrebbe portato a quelle megalopoli. Assolutamente. Farà... Sì,
1: cioè, però stiamo parlando di cose che sono grandi, cioè non è un cambiamento da poco. No, 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 questo, questo quando ti parlavo prima di accelerazione, intendo quello, perché se ti ricordi c'è anche quel vecchio concetto della smart city, no? Che significa no, avere una city smart? E come sarà la, la viabilità, no? Su che Chiaro. cosa ci muoveremo e perché? Anche tutto il tema legato alla maggiore fruizione della bicicletta, la bici rispetto a… Ecco, sono tutte accelerazioni profonde. Alcuni paesi hanno già visto queste fasi un po' prima. Noi le stiamo vedendo adesso. Però l'idea di gestirsi il proprio tempo in maniera flessibile, appunto perché ci saranno concetti di accountability molto diversi, permetterà a noi fondamentalmente di vivere una vita un po' più, tra virgolette, comfortable. Sì, sì.
0: No? Tu puoi tranquillamente è fare... che rush hour si
1: distribuiscono in maniera diversa perché magari non ci saranno più. Ma sì. Vanno a fare... Ma puoi pagare alle tre. Ma pensa, pensa anche alla scuola. Io leggevo recentemente, forse un anno fa, un esperimento che stavano facendo in Norvegia. Io sono comunque abbastanza convinto di questo. I bambini che debbano svegliarsi alle boh, sei del mattino per andare a fare come dire, la prima lezione a scuola alle otto, otto e mezza… Mm-hmm. Mi sembra un concetto piuttosto vecchio. Insomma, questi ragazzini sono stanchi. Una violenza. Magari tu gli puoi far fare, non lo so, un paio di ore di learning la mattina da casa e poi nel primo pomeriggio. Cioè, ci sono delle possibilità molto più ampie rispetto ad oggi. Oppure puoi partecipare da, da casa una lezione. Oppure anche, non lo so, ecco questo è un altro concetto importante dal punto di vista culturale. Quando noi siamo in ufficio, se alcune persone vogliono essere in sala riunioni, in ufficio e vogliono magari partecipare con qualcun altro che sta da casa, ecco, quello che sta da casa non deve sentirsi, come dire, di priorità due rispetto a quello <ride> vero che dici. Quindi sono elementi di, no, come mettere queste due robe abbastanza in sintonia l'una con l'altra. Però ecco, questa ibridizzazione, questa maggiore flessibilità della tua giornata porterà secondo me dei benefici importanti, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, come dicevi tu, ci sposteremo meno con la macchina, per meno <ride> mezzi di trasporto.
0: Avrei voluto meglio. Io poco fa
1: ero in moto in Corso Buenos Aires a Milano e in Corso Venezia
0: e dicevo, ma cos'è, st- cos'è cambiato e, e non avevo realizzato? Hanno tolto i parcheggi, li a hanno sì. messi in un punto diverso e tra il marciapiede e il parcheggio c'è una ciclabile, che è la ciclabile di cui parlava Sara, che va sostanzialmente da San Babila a Credo Monza o Sesto. Questo genera un traffico devastante in Corso Buenos Aires e in Corso Venezia, perché dove prima le macchine stavano su due corsi, adesso stanno su la... una, immaginate. È una scelta di campo. Cioè, tu stai dicendo, ragazzi, sappiate che se volete fare Corso Buenos Aires in macchina, magari con la pioggia, ci mettete due ore. Devi cioè, dire un c'è È un risuasore. Un... Esatto. Sì, sì esatto stai disincentivando, la quindi, ti prendi la bici, ti p- p- prendi i mezzi, fai quello che vuoi, ma sappi che se decidi di prendere la macchina ci metterai una vita, non ha senso, Benissimo. quindi Benissimo. è proprio una scelta di campo, quindi per quello ti dico, sono cose grandi, perché le vedi, sta succedendo, così certo. come ti seguo, vedi che la gente sceglie la casa in cui c'è magari una stanzetta in più che puoi adibire a studio, dove ti metti la tua scrivania, il tuo computerino, eccetera, e sai che lavori da là, perché magari due o tre giorni a settimana lavorerai da
1: là, davvero, e, e pe-
0: però cioè veramente... Cioè, tu, so pensi, che...
1: anche, tu mm. pensi anche a quelli che si metteranno adesso da questo momento in poi a fare i mobili a tu? magari modulari in pensati in, per essere al tavolo da pranzo a pensare il il al lavoro. fatto che passi più tempo a casa lo facevano già prima ma adesso cambierà anche il concetto no, di stile e, ma anche tutto il mercato degli affitti le vacanze quindi ti ripeto adesso il prossimo step fortissimo dove io vedo una roba, come dire, micidiale dal punto di vista dello sviluppo è quello che, un po' scherzando, un po' no, è il tema della virtual reality. e augmented reality. Se tu veramente passerai a casa più tempo, o comunque diventerà più difficile viaggiare, magari non sempre, però c'erano momenti in cui… oppure non avrai neanche yeah. voglia di viaggiare. Lo potrai fare attraverso, come dire, esperienze sensoriali un po' diverse. È un po' triste dire questo, mi rendo conto. Però nell'accelerazione che dicevamo prima, io lo, ve- lo sto vedendo capitare. Ti, ti, ti seguo il ragionamento. È un po' triste, ok, e
0: dall'altra parte. Se c'è uno dei grandi miti da sfatare su questa benedetta trasformazione digitale è che disruption doesn't mean replacement. Come si dice, Correto. cioè, è come con l'e-commerce cioè, o con i giornali Aggiungi. e cioè, non è che uno ammazza l'altro, lo ritrovi. Bravissimo. Bravissimo. Quindi, io ho visto la Ubisoft, che è questa azienda francese clamorosa, che ha un gioco, un videogame. Che credo si chiami Assassin's Creed o qualcosa del genere, ambientato, se non sbaglio, in Terra Santa a Gerusalemme, che da, da, tra le opzioni adesso tu hai il tour virtuale della città ambientato, non so, 1700-2000 anni fa, non so, esatto. ecco, forse meno, molto meno, 1000 anni fa, non mi ricordo, 1000 anni P- fa. pensa che figata. È una figata, chiaro che non sarà mai come andare a Gerusalemme e andare nella, nel tem, insomma, nelle, nelle chiese, nei templi, eccetera, eccetera. Non, non può essere sostitutivo come eh, stringersi la mano, guardarsi in faccia, non è sostitutivo di un buon meeting. Come andare al supermercato e sceglierti il tuo branzino e la tua rata, non è la stessa cosa. Ma in un momento in cui non puoi andarci, o oh, fatto, 100 il numero di posti del mondo che puoi visitare, alcuni li visiteremo così. Certo. Milano si dice piuttosto che niente, meglio piuttosto. Sì, no? sì, sì. Poi poi il virtuale, non è che devi viverlo come l'alternativa. Corre, Io i miei adesso non li posso vedere di persona, li vedo con lo smartphone. Non vuol dire che mi faccia piacere o sia meglio,
1: però tra questo e chiamarli al telefono preferisco vederli. Quindi... Non so se hai visto anche che ci sono dei mondi che stanno facendo le prime visite virtuali, cioè eh, nel sì, senso sì. delle mostre solo virtuali. E quindi tu, come dire, ti ecco, ripeto: la tecnologia, come dici tu, se, aiut- se complementa l'esperienza esatto. che tu puoi fare fisica va benissimo no? da questo punto di vista. Quindi, io vedo un'accelerazione anche su quello enorme. Pensa anche nel. nel penso anche al tuo mestiere, al lavoro che tu fai, no? Certo. Un lavoro creativo, alla fine. Cioè, Nel momento in cui devi immaginare, non lo so, una campagna con altri tuoi collaboratori, magari siete in posti diversi, appunto, attraverso questa virtual reality potete lavorare insieme. Assolutamente. Come se foste in una realtà immersiva, tutti quanti assieme. Certo. Quindi queste cose succederanno, no? Molto Adesso ci siamo abituati, cioè persone di 80 anni, Usano tranquillamente qualsiasi piattaforma di video streaming. Diciamoci mm-hmm. se fra 3-4 anni non saranno le condizioni, mai tutti, magari, di indossare questi grandi. Ma no? tra
0: l'altro, pensa per loro. Io ho avuto una nonna che ha vissuto fino a due anni e mezzo fa di Buenos Aires. Che quando è morta aveva più di 95 anni. E fondamentalmente, lei non ha poteva più tornare a Buenos Aires. Chiaramente, no? se io avessi avuto la possibilità di metterle un visore, o magari addirittura un domani senza visore, con un occhialino più leggero e di farla tornare a Buenos Aires, quello non è. A proposito di disruption doesn't mean replacement, no? Quello non è, ah, vabbè, ma vuoi mettere. Certo, lo so anch'io vuoi mettere, ma per una persona di 90 anni che non avrebbe
1: mai più avuto la possibilità di andarci, vuoi mettere? Cioè, quella secondo me... No, no, è, è pazzesco. Quindi... Da questo da punto sì. di vista i cambiamenti o saranno...
0: Quindi lo vedi, mi fa piacere che tu lo veda con positività, perché io, io sono un ottimista cronico e in realtà quando vedo cambiamento, rivoluzione, eccetera, ci, ci sguazzo, non vedo l'ora di scoprire. E ogni tanto mi sento un po' scemo, perché in realtà dici, vabbè, ma magari alcune cose peggioreranno. Sì, alcune cose peggioreranno, alcune cose miglioreranno. Ci, ci immagineremo un nuovo mondo. Ma invece parlavo con un comune amico, che peraltro ti saluta, che ho sentito poche ore fa, che è Massimo Beduschi, che ah, mi diceva che mi diceva che stavamo parlando di media, ovviamente, con lui, ed e parlavamo della, del, del fatto che sono 15 anni che la televisione perde quota in favore di fruizione di contenuti diversi, un demand, tutto quello che sappiamo. E lui mi faceva challenge, mi diceva Sarà che adesso voi giovani avete cantato Vittoria troppo presto perché il fatto che torneremo a frequentare di più la casa col fatto che torneremo di più e quasi quasi torneremo a guardare la televisione che non sarà ovviamente la vecchia modalità di guardare la televisione sarà probabilmente ne- nemmeno quella recente sarà proprio una nuova che ci inventeremo no? un cocktail diverso di eh, internet fruito attraverso il televisore, contenuti on demand, secondo me non, c- non credo sia una persona migliore di te a cui fare questa domanda te la rigiro la chiacchierata con Massimo Bedruschi, la rigiro su di
1: te e ti dico come la vedi? guarda la la, la vedo la vedo molto bene nel senso che come ti dicevo prima la casa diventa il tuo habitat principale e che cosa rende la casa l'habitat principale insomma due cose nel senso che quello abbiamo discusso prima dal punto di vista funzionale ci lavori ma poi c'è anche tutto il mondo dell'entertainment il tuo tempo libero no? E, e non solo quindi io quello che immagino è lo schermo ho diversi schermi, però c'è sempre lo schermo principale a casa. Ce ne possono essere anche due, dipende da quante stanze tu hai. Però quello schermo, almeno, almeno nella logica nostra, la logica di Sky, è uno schermo che dice all in one place, easy. Questo è il concetto. Che significa? Che tu oggi hai una, una frammentazione un po' dell'offerta televisiva, dei contenuti. Hai gli over the top, hai i canali lineari, hai la TV generalista, hai, hai qualsiasi cosa il video on demand per cui quello che bisogna immaginare dal punto di vista delle, delle serie della tv qualsiasi tipo di contenuto è che è come dire, in un contesto no, di aggregazione dove quello che farà la differenza è come accedi tu ai diversi contenuti senza impazzire perché oggi se vuoi avere fondamentalmente tutta l'offerta devi fare tanti piccoli giorni tutti diversi no, frammentati e poi alla fine tu clienti ti perdi Mentre se invece tu hai, una possibilità, hai la possibilità di poter aggregare questi contenuti in una piattaforma, e questa piattaforma, eh, in maniera, come dire, ipersemplice dal punto di vista della fruibilità, ti permette di accedere al contenuto che tu vuoi, già solo dicendolo, cosa che tra l'altro abbiamo noi, Beh, insomma, il contenuto appare direttamente sullo schermo, quello che cercavi tu, perché hai messo assieme non solo i tuoi contenuti, ma anche i contenuti degli altri. E questo per la parte, diciamo, più tradizionale, che sono le serie del cinema. Ma se vogliamo andare un pochettino oltre, beh, c'è tutto il mondo delle app di cui parlavamo prima. No? Il fitness, i vari tutorial, puoi imparare l'e-learning Ecco, si popolerà questa piattaforma di altri contenuti che tu andavi a cercare un po' altrove, mm-hmm. per cui potrai fare quello che vuoi accedendo alla stessa piattaforma in modalità iper semplice, in qualsiasi display o screen che tu abbia a casa, in modalità seamless. Questa è un po' la vista che ho io. Per cui, Ma...
0: Ti, ti chiedo una cosa,
1: mi, mi ritrovo
0: ed è un discorso che mi affascina tantissimo, sia il discorso della ehm, aggregazione, cioè io sono molto affascinato dai modelli che, eh, che, che lavorano come piattaforme, cioè che non reinventano la ruota ma aggregano cose che già esistono e sono fruibili perché questo semplifica sì. la vita alle persone, esatto, e nello stesso tempo aumentano esponenzialmente la tua value proposition perché non sei tu che vai a sviluppare tutti i contenuti che in realtà offri lo offri grazie al fatto che sei che collabori con terze parti no? è proprio la logica dell'ego L'ego. sistema senza farlo diventare un ego sistema in cui c'è uno che comanda ma deve rimanere in questa modalità quindi questo mi affascina molto dall'altra parte questo genera una quantità clamorosa di opzioni e quindi secondo me sì, sì bellissimo sì, aggrego tante fonti bellissimo sì, Natural language processing, quindi posso parlare con un'interfaccia vocale e mi semplifichi la vita, figata, pazzesca. Il, il, il risvolto della medaglia è che è una quantità enorme di opzioni e di contenuti che potrebbe spaesare l'utente, perché l'unica risorsa scarsa, come sappiamo, è il tempo e quindi io vorrei vederli tutti, ma non ho il tempo di farlo. Eh, un concorrente innominabile che non citerò la risolve con un'intelligenza artificiale tale per cui l'80% dei che scegli, che ti fa scegliere l'interfaccia grafica, in realtà sono selezionati da un'intelligenza artificiale che te li che propone certo. delle tue abitudini certo. quindi la domanda che ti faccio è vi vedete nel futuro come dei curatori oltre che come degli aggregatori e quindi un player che proporrà una, una curation no? una curatella, come si dice in italiano eh, delle varie opzioni, e qui non parlo solo di contenuti, seguo il tuo ragionamento parlo anche proprio del fatto che guardando i miei comportamenti o chiedendomelo all'inizio, tu stabilisci che io un giorno ogni due faccio attività fisica e quindi mi aggreghi il canale della Nike magari che fa attività fisica. e. Quindi mi fai un palinsesto che non è più un
1: palinsesto di contenuti, è un palinsesto esperienziale. Esiste o mi sto facendo un viaggio? No, <ride> ci sono guarda, Tocchi, questo argomento è un argomento che poi ha anche dei risvolti un po' filosofici, no? Adesso provo un attimino a, Dai, a dirti super. la verità. C'è l'approccio 1 che in questo momento è diventato l'approccio tradizionale, è quello famoso no, dell'artificial intelligence, quindi l'algoritmo, capisce quello che più o meno tu vedi e poi tende a proporti cose che potrebbero piacere a te sulla base del tuo comportamento pregresso. Tipo quello dell'innominabile che dicevi tu. No, questo è un approccio. Sì. E l'altro è invece quello che io chiamo più esplorativo. Il sistema lascia a te, cliente, la possibilità di poter esplorare i contenuti dandoti qualche grado di libertà in più. Okay. Questo è la discussione, perché dicevo filosofico? Perché è una discussione che esiste nel mondo dell'informazione. Se tu uh, ricevi notizie o notifiche o comunque qualsiasi tipo di dem, qualsiasi ricerca tu faccia sul motore di ricerca, che è sempre legato a un certo tipo di notizie, l'algoritmo a un certo modo, ti propone sempre quelle, tu vivrai su una specie di binario dal quale non esci più. Riceverai sempre notizie che sono esattamente quelle che tu pensi no? di volere o di aver sempre visto. E non, non allarghi la tua mente. No? Quindi, questo sta succedendo oggi nel mondo buon dell'informazione. Punto, punto. Nel mondo della fruizione dei contenuti, potresti dare l'opzione al cliente di poter scegliere la modalità come dire, più guidata, in cui tu sei passivo perché ti viene proposto quello che il sistema pensa che piace di più. O uno schema più esplorativo dove ti lascio più gradi di libertà. C'è poi il terzo che è il tipico della televisione generalista, dove tu accendi, scegli un canale e poi lo metti lì un po' come sottofondo, no. Ok, quindi Però che... lascia l'utente,
0: lascia l'utente scegliere tra l'opzione ehm,
1: random, <ride> l'opzione media
0: e l'opzione. Potrebbe
1: essere l'utente stesso che lo sceglie, no? Io vorrei dare questa libertà al cliente, Bello. non voglio necessariamente. Magari, magari ogni
0: volta che accendi, per cui la sera che accendi che sei in modalità zapping lo metti in modalità random, la sera che sei in modalità efficienza perché hai due ore e vuoi vedere qualcosa che ti piace lo metti in modalità belle, certo. bello. Wow. Ma esiste? No, C- questa, <ride> questa è, è, molto vero. Vero. è
1: qualcosa sulla quale bisogna lavorare in tutti gli ambiti, no? perché effetto. poi sai noi esseri umani, No, lavoriamo sempre con questo concetto del mirroring, no? I neuroni specchio. Insomma, alla fine tendiamo sempre a fare le cose che fanno gli altri o tendiamo a fare le cose che abbiamo già fatto. Secondo me è un un salto culturale importante quando tu cominci a vedere cose diverse che ti possono magari interessare, no? La mia battaglia, questa è la mia battaglia. Quando
0: lavoriamo con le aziende e proponiamo dei progetti innovativi, magari ti dicono, sì bello. Mi fai vedere un po' di attività di benchmarking, è no altro <ride> vedere, se no non è innovazione, cioè, l'innovazione per definizione è un esperimento dal risultato incerto, se ti faccio vedere qualcun altro che l'ha fatto non stiamo innovando, però cioè, è un concetto un po' difficile, da... quindi no, ti seguo, cioè, bello questo, questo è interessante, sia il discorso di un palinsesto ibrido tra esperienze e contenuti, sia il discorso che a seconda del mood, della modalità, del tempo che hai a disposizione,
1: tu possa scegliere e personalizzare la cosa, è molto interessante. Anche perché poi c'è questo trend che sta, se tu guardi i trend di consumo non nel tempo, anche la tecnologia, quello che è sempre successo è, negli anni, nei decenni, sempre un processo da una parte di complicazione e semplificazione, complicazione e semplificazione. Oggi siamo in una fase molto ampia di semplificazione. C'è il famoso concetto che abbiamo anche studiato anni fa, del one-stop shopping, che oggi, più che mai, è fondamentale perché tu non è che hai tempo più di tanto per districarti tra 350 opzioni offerte, Beh. non ci capisci nulla. Non perché tu non capisca perché il cliente capisce molto più di quello, ma molto, molto di più. È che il cliente non ha voglia, non ha semplicemente voglia, a parte qualche smanettone di turno. per il cliente medio normale, quello che vuole, scusami, semplifica l'esistenza che è già molto complessa, voglio avere tempo libero per poter fare altre cose. Quindi, questo mettere assieme, ma allo stesso tempo dandoti un po' di libertà a seconda del tuo mood, no? di essere come dicevo prima più Perfetto. esplorativo o più incanalato in un binario, secondo me questa è un'opzione che potrebbe nel tempo no? essere Senti, no,
0: assolutamente sì, e ho appena fatto un cortocircuito, per cui sappi che faccio disclaimer: sto per farti una domanda assurda. Vai. Ho fatto un cortocircuito tra quello che hai appena detto e il fatto che è, si è appena collegato Radek Jelinek, che è l'amministratore delegato di Mercedes
1: con Benissimo. il quale ho fatto un
0: webinar un po' di tempo fa si è appena collegato e ci sta, e ho fatto un cortocircuito e quindi sto per fare una domanda assurda se perlomeno post lockdown uh-huh. nei cinema ci andiamo con un po' di diffidenza è vero che torneranno sempre di più i drive magari ci riabitueremo un po' di più alla modalità di fruizione dei contenuti all'interno della macchina e in parallelo i display nelle nostre macchine sono sempre più grandi le macchine sono sempre più connesse. Il cortocircuito mi porta a chiedere all'amministratore delegato di Sky, visto che sei collegato all'amministratore delegato di Mercedes, ma state valutando, esplorando, immaginando una modalità di fruizione dei contenuti all'interno dell'automobile? Whatever it means. Mi è appena venuta in mente la domanda, quindi non so neanche io che cosa ho detto, Però eh, faccio un cortocircuito tra voi ma due. Fra- ti fra-
1: francamente, francamente, non propongo la progettualità che questo meriterebbe però è sicuramente un'esperienza. Allora Passeremo più tempo anche in macchina e soprattutto nel concetto del, dell'auto che diventa sempre più un servizio. Uh-huh. Più il concetto di guida, no? uh, diciamo, sì. robocar. No? Quindi tu alla fine non guidi, ma sei guidato dall'automobile. Se sei come dire, un'automobile che diventa una specie di seconda casa, uh-huh. Beh, a quel punto, insomma, l'esperienza contenuto entertainment dovrebbe essere garantita lì come a casa. Però questo, diciamo che è una bella suggestione quella che, che Quindi tu stai parte, lanciando. potrebbe essere parte
0: del pacchetto di optional di una macchina, che diventa sempre di più servizio, potrebbe essere
1: anche... Il, Guarda, il lo, lo, lo sposo in pieno. Tant'è vero che, come dire, ripeto, è una delle cose di cui si parla, ma non ha mai avuto la progettualità necessaria. Per cui... È un, uh, è un ragionamento da fare con uh, come dire, i car makers in maniera eh,
0: Matteo De Luca dice Audi ha mostrato esempi del genere con auto che si guidano da sole e diventano luogo in cui creare fonti di intrattenimento quindi una, non ho detto proprio una bagianata assolutamente mia. no Senti, ma invece un'altra domanda che mi viene in mente, invece sempre per una cosa che ho letto in sovrimpressione, mi sembra Montemagno quando faccio queste cose, ehm, che sempre Matteo dice, in un contesto in cui i produttori diventano gli owner delle piattaforme, vabbè, insomma, te la rielaboro. Qua, nel, nell'evoluzione del vostro mondo, qual è il bilanciamento curatore? Quindi aggreghiamo tante opzioni contenuti, esperienze, eccetera, eccetera. e poi diventiamo dei curatori per proporre alle persone a seconda della modalità un contenuto, e quanto invece, grazie all'analisi dei dati, all'analisi dei comportamenti delle persone all'osservazione, si diventa produttori, perché quella è l'altra grande opportunità. No, so o posso inferire cosa verosimilmente la mia audience apprezzerà, di conseguenza Uh, mi immagino di fare anche il produttore. Lo fate già, eh, non so. Certo, dove, certo. No. Lo,
1: lo facciamo eh, assolutamente. già
0: ne, ne, nell'evoluzione futura. Il... Se,
1: eh, devo Succo, il, il bilanciamento aggregatore-produttore, come te lo immagini? Beh, nel nost- io lo vedo come, come un must, nel senso che quando io, per esempio, okay. parlo di, ag- di aggregatore, mi riferisco a un aggregatore che produce. Ovviamente fa anche okay. Un, okay. un pick the cherry sul mercato Sulla base di quello che io non ho Ma è complementare anche alla mia offerta
0: Non reinventiamo la
1: ruota Funziona già è no. Però ad esempio Sky La logica del produttore Quindi le serie originals <coughs> I film che produce Piuttosto che i diritti sportivi Che ha in mano La produzione di un canale all news Sky art Insomma sono tutti concetti che fanno parte proprio del DNA okay. Per cui è come dire da una parte io i miei contenuti, dall'altra ho l'aggregazione dei contenuti complementari o anche qualche volta in, come dire, in concorrenza, che però so piacciono ai clienti e ai clienti piacerebbe averli entrambi. Quindi io non è che entro in una situazione del no, non ti metto nella mia piattaforma perché non mi piace, sei brutto e cattivo e mi toglie quote di mercato, tutt'altro. Ormai l'esperienza ci ha insegnato che la competizione di oggi la devi fare per forza nella logica della co-petition accade sempre di più nel mondo delle piattaforme. Quindi bisogna, bisogna essere amici e piuttosto che rivali. Certo, eh. poi alla fine puoi fare le tue scelte editoriali e ti specializzi in alcune cose specifiche. Quindi lo vedo assolutamente come un binomio in perfetta sintonia.
0: Interessante. Senti, eh, c'è un momento fisso di questa beh, rubrica, di questi webinar che faccio che è il, il momento in cui chiedo a chi è dall'altra parte ma tu mi vedi sopra di te, giusto? Sì, sopra. Okay, quindi io chiedo a chi è sotto di dare un consiglio ai giovani. La ragione per cui lo chiedo è che inevitabilmente questo è un momento particolare, un momento in cui, appunto, come dicevamo, no? si ridiscute tutto. Già, cioè, già prima si diceva l'80% dei lavori che si faranno fra cinque anni oggi non neanche esistono, quindi non basatevi solo sulla conoscenza, sul know-how, su quello che imparate, ma basatevi anche sull'attitudine, sulle soft skills, sulla voglia di imparare, eccetera. Già si diceva prima, figuriamoci adesso che sta storia del del, del Covid, come dicevamo, rimette in discussione tutto, cambia tutto, cambiano le modalità di lavoro, eccetera, però dall'altra parte ha generato una discontinuità per cui tante persone stanno perdendo purtroppo il lavoro. Altri lo hanno perso temporaneamente e lo recupereranno. Cambieranno però talmente tante cose che già c'era la trasformazione digitale in atto. Ci abbiamo messo un top, una crisi in contemporanea della domanda, dell'offerta e della finanza, on top ad una trasformazione digitale, <ride> è un bel casino. Se io avessi 21 anni e fossi neolaureato o, o 22, insomma, o alla prima esperienza lavorativa, pelino spaventato sarei. Quindi, siccome difficilmente un laureato, una persona di inizio carriera, ha l'opportunità di fare una domanda al delegato di, di Sky dicendo ma tu come la vedi? Cosa mi consiglieresti? Dammi un consiglio, mi faccio portavoce e lo faccio io per loro.
1: Ma guarda, e, e penso sia la domanda come dire più rilevante fra tutte. Però ti, ti racconto questa cosa che è capitata a me no? quando appunto a quell'età lì. Io volevo fare il biologo marino. Ok. Faccio tutta un'altra storia. Allora, non è che... Allora, per me la cosa fondamentale a un giovane quando si è intorno ai 21, 22, 23 anni è quello di avere il più possibile un'idea di che cosa gli piace fare o alcune cose che gli piacerebbe fare. Quando dico una o varie significa che devi essere anche un po' flessibile con te stesso. no? Ci sono sempre quelle due o tre cose che tu immagini te stesso no? fra dieci anni, fra quindici anni. Quindi avere ben chiaro quello. Oppure potrebbe essere avere ben chiaro le cose che non ti piace fare. perché poi questo determina anche gran parte della tua carriera. Se tu già hai questo aspetto, è come se fosse una sorta di qualche punto cardinale che ti permette di orientarti. Secondo consiglio, qualsiasi cosa si faccia nel cammino che ti porta a quello che tu vorrai fare, o a una delle cose che ti piacerà, è quello di non perdere mai quell'istinto che è fatto da un mix di curiosità e proattività. Quindi determinazione, nel senso io comunque sono aperto, ma incanalato no, su un unico binario per cui no, devi essere aperto. Curioso è esattamente lo stesso concetto, ma soprattutto proattivo. Darsi veramente da fare. Che mm-hmm. tanto le cose poi succedono, succedono esattamente come le vuoi tu. A me capita, no, insegno anche all'università, quando parlo con i ragazzi che mi fanno questa domanda, e poi li rincontro dopo 3, 4 o 5 anni, tutti mi dicono la stessa cosa. Detto che questo è un consiglio che ha funzionato. Perché è chiaro che il percorso poi ti porta a quello che tu vuoi, se ce l'hai proprio dentro. Magari ti capita di fare qualcosa che ti piace un po' meno, ma se sei determinato, proattivo e non demordi, lì ci arrivi. Magari impieghi un anno in più, magari sei mesi in meno, sei mesi in più, non importa. L'ultimo aspetto, nel che poi la domanda che facevi tu su tutti questi cambiamenti, è allargare un po' il tema della curiosità, no? Quindi io eh, debbo un po' essere al corrente delle cose che stanno succedendo quindi aprire questo cervello, aprire questa vista, osservare non essere condizionato bias, secondo me è un altro consiglio importantissimo vedere, leggere tutto, guardare, ascoltare tutti i punti di vista secondo me è una delle qualità che tutti quanti dovremmo avere sempre di più è una cosa che dico anche a me stesso tutti i giorni no? quando penso di essere aperto in realtà magari non lo sono perché non ascolto quindi questa come soft skill, secondo me, è una cosa che deve diventare sempre importante.
0: Sì, che poi fai con quello che dicevi della curiosità, no? nel senso che è quella, anche la, la, l'umiltà di mettere in discussione costantemente le proprie sicurezze, i propri punti di, 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 di forza, insomma, che però è, non è facile. Bello, bello. Mi fa, mi fa riflettere. Ehm, c'è una domanda che ti giro da gas. Gas, gas, che dice avete notato dei cambiamenti nelle preferenze dei clienti, quello che vedevano pre-Covid e quello che vedono anche oggi, cioè come è cambiata la, la dieta mediatica e all'interno della dieta mediatica magari anche la funzione di contenuti diversi, eccetera, avete notato dei cambiamenti? Fermo
1: restando che c'è stato un picco clamoroso, eh, sì sì sì, allora, to- i, i, le, le ore viste, no? la famosa viewability su quelli che sono i contenuti, diciamo, cinema, serie, sono letteralmente esplose. Okay. per cui quello ma normale, no? Sei a casa, sei più tempo vuoi vedere comunque più film magari vedi quei film che non hai mai visto e che ti sarebbe sempre piaciuto guardare e, quindi eh, non come dei, allora, un consumo di serie ancora più elevato rispetto a prima okay. sicuramente abbiamo visto un incremento notevole ma anche questo molto giustificato dall'emergenza del nostro canale All News il canale All News okay. ha avuto un incremento incredibile Ehm e non ultimo, ovviamente, una fame pazzesca di contenuti creativi, cioè di creatività. Tant'è vero, ti faccio, te lo dico per questo motivo. Sai, non ci sono stati gli eventi sportivi. Sure. Il Covid ha fatto venire meno tutti gli eventi sportivi, per cui tutti i nostri clienti che seguono il calcio seguono lo sport si sono ritrovati di punto in bianco con no contenuti. Ci siamo dovuti inventare tanti nuovi contenuti, nuovi format. E questo il cliente l'ha apprezzato tantissimo. Certo, avrebbe preferito vedere no, la propria squadra del cuore... Eh, ogni domenica o sabato o venerdì in televisione, ma in assenza di quello, come dire, ha gradito il fatto che noi, dal punto di vista creativo, abbiamo fatto un salto quantico, cioè abbiamo fatto un salto in avanti molto importante. Quindi l'ASBA non least, è il tema che accenavamo prima, il desiderio di avere contenuti diversi dal classico contenuto televisivo. Mm. Quindi quando parlavamo di piattaforma che aggrega contenuti, siccome vuoi fare la lezione di ginnastica, certo. Pilates, yoga la vuoi fare online a distanza bene, avere un'applicazione che ti aiuti in quella direzione sarebbe fantastico vuoi avere magari, non lo so, dei contenuti educational perché ti devi formare su un aspetto particolare e quello sarebbe anche un altro contenuto molto gradito
0: su questo Quindi,
1: eh, Karim De Martino
0: dice, non so se ne avete già parlato ma TikTok ha mh. assunto come CEO l'ex responsabile stream di Disney è una bellissima domanda perché eh, sì. continua il ragionamento su quello che stavi facendo no? del, 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 tu ti immagini una tiktokizzazione dei contenuti anche su piattaforme come le vostre
1: o è un fenomeno tipicamente da snackable content da no, vedo, vedo un'aggregazione sempre più integrata perché quando abbiamo parlato anche di aggregazione cioè ci sono anche due con, diciamo, diversi significati aggregare e metti lì e se tu la vuoi guardare c'è ma aggregare integrando è un concetto molto diverso, per cui ti faccio un esempio, nel caso di TikTok specifico, se hai un canale musicale, l'integrazione con TikTok potrebbe essere come dire, un effetto vincente, cioè okay. tu integri un'app Perfect. con magari un tuo canale specializzato sulla musica, oppure TikTok rispetto anche a una serie televisiva di successo per i teens oppure insomma tante integrazioni che possono… la tecnologia è lì disponibile, per cui io questo lo vedo, secondo me anche la mossa di di questa azienda cinese di portarsi in casa il top manager di Disney Plus va in quella direzione. Credo. Interessante questo. Ma
0: e, e Però, cioè, chi, è, chi sono le figure che si occupano di queste cose? Cioè, le stesse persone che si curavano, si occupavano del palinsesto prima, riescono a occuparsi del palinsesto? Prima. Perché mi sembra un altro lavoro. Cioè, mi sembra un'aggregazione di cose completamente diverse rispetto a prima. Non, non, cioè, non so neanche se esiste la professionalità per farlo. No no, 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 no.
1: Secondo me non esistono. Però vedi, c'è anche una differenza importante che, che più o meno tutti abbiamo rilevato. Però è questa. Eh, se tu prendi Diciamo questi, questi over the top che hanno grandissimo successo. Adesso abbiamo fatto il caso di TikTok. Sì. La cosa fondamentale, fondamentale a un certo punto nella storia di queste aziende è la monetizzazione. Area aumento eh. in cui tu devi monetizzare, no? Questa gigantesca massa di clienti che tu hai creato. Quindi creare no? questa competenza di qualcuno che è riuscito a penetrare il mercato in maniera violenta, con dei numeri che sono straordinari. Wow con qualcuno che ha ovviamente una competenza di una grande vista di mercati internazionali sul mondo media un po' tradizionale, il mix delle due crea magari anche una miscela esplosiva. Quindi magari riesce a monetizzare un pochino meglio come business model quello che è stato capace, no? Un'operazione come quella di TikTok che ha ovviamente raggiunto un'audience molto ampia. Ora, tutta questa audience, al di là di farla divertire con questi micro video, di cui tutti i teens, in particolare le ragazzine, sono completamente ormai invasate, compresa mia figlia. Ecco, questo concetto adesso deve diventare qualcosa in più, che non deve essere soltanto il classico strumento no, della pubblicità, tale per cui poi tu guadagni su quella, no, su quella piattaforma e quindi riesci a fare. No, deve essere. Penso che ci siano delle operazioni che vanno oltre. Per cui io credo che oggi non esistano delle professioni specifiche per tutto quello che succederà. Se tu ci pensi. E quando parlavo prima dell'accelerazione La tecnologia accelera E quindi anche le abitudini Ma questa tecnologia che accelera Accelera in maniera convergente Per cui tutte le tecnologie esistenti oggi Stanno convergendo e accelerando La sì. medicina robotica, la robotica Le biotecnologie Insomma, tutte queste cose assieme Creano delle, delle professioni che non, che non esistono Motivo per il quale avere dei team Che possono lavorare con sotto la guida di una persona che abbia magari esperienza e leadership, ma competenze diverse, che è una delle cose di cui abbiamo sempre parlato, no? questi certo, team certo. agile che hanno competenze diverse, porterà fondamentalmente a poter sfruttare queste tecnologie convergenti. Per cui si aprono delle situazioni che non conosciamo neanche noi, no? delle professioni che non esistono. Ibridizzazione di esperienze che creeranno probabilmente delle, non lo so, degli scambi di, di know-how che porteranno no, probabilmente a un a un mondo molto diverso dal punto di vista mm-hmm. della formazione e sì, sì, sì. del lavoro. E anche questo è super exciting, nel senso che poi… Secondo è me buona. sì,
0: sì, ma, sì certo. ma
1: se tu ci pensi anche nella scuola di oggi, no? cioè anche la, no, noi oggi stiamo parlando di cose ma parliamo forse un po' troppo poco della scuola, ma la scuola quando si dice che debba, debba essere un luogo mm-hmm. dove tu metti assieme molte competenze non necessariamente verticali, che magari a qualcuno fa un attimino a caponare la pelle, certo. che magari non conoscerà più quando c'è stato il congresso di Vienna. Non certo. si ricorderà la data, probabilmente neanche noi fra qualche anno. Però, ecco, loro hanno, questi ragazzini, la possibilità di poter unire no, i punti. Cioè, riuscire a leggere il contesto e unire cose diverse in modo tale da poter trarre delle conclusioni, uh-huh. che poi significano innovazione. Che vale sempre di più il
0: tema che la scuola dovrebbe insegnarci a imparare esatto. Dovremmo imparare a imparare perché in un mondo che va così velocemente, più che ricordarmi che era il 1815 il congresso di Vienna, mi devo ricordare, cioè, devo devo ricordarmi come ho fatto a memorizzarlo, che è una roba un po' strana, un po' complicata. E probabilmente devo anche imparare a disimparare, che è un altro trip non da poco: nel senso che usiamo poco e male il nostro cervello, quindi se non riusciamo a fare posto, Eh, esatto. È così. No, Senti, prendo spunto da una domanda di eh, Franci e eh, la rielaboro allargandola. Uno dei mh, grandi, forse probabilmente è il sacro graal in questo momento, di chi fa lavori, diciamo che hanno a che fare in senso lato con la creatività, con il design, con la moda, è questo dialogo tra dati e creatività, cioè quanto i dati debbano informare o determinare la creatività. E quindi nel vostro caso devo decidere cosa produrre e cosa no in funzione dei dati, devo decidere cosa mostrare, quello che dicevamo prima. E il pari, il parallelo di questo è in un mondo che va così velocemente, in cui devo darti fuori quello che ho capito con i dati o in generale in un mondo in cui i trend bruciano così velocemente, la velocità spesso, non sempre, ma spesso va a discapito della qualità e quindi in un mondo come il vostro dove la differenza tra un produttore di contenuti come posso essere io col mio smartphone e con la mia webcam che faccio un video pazzesco su TikTok. io sicuramente no però qualcuno cosa fare e voi che siete un uh, institutional broadcaster voi potreste avere anzi dovreste garantire quella qualità, cioè l'equilibrio tra tutti questi fronti è un bel casino, cioè quanto i dati devono informare o determinare e quanto devo privilegiare la qualità sulla rapidità, considerando che tutto insieme è difficile farlo, è un bel dilemma, ma non ti video da questo punto di vista. Corretto, tu, hai, tu, hai, hai tu, Immagino che tu debba orientare no, poi la, 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 la politica dell'azienda rispetto a cosa privilegiare, non ti invidio per niente perché questa è la classica risposta che non c'è, è però è una scommessa che fai sull'evoluzione della tua azienda. Posso, ti, mi fa piacere chiederti la tua opinione immagino che neanche tu abbia la risposta esatta
1: cioè, se, se no, ce l'hai non c'è, prima, una, perché... non c'è una risposta esatta c'è cioè, chiaramente un processo evolutivo che qualche volta può essere anche try and error no? Yeah. provi cose nuove vedi quello che succede nel caso specifico nostro qui sul mercato italiano abbiamo delle idee abbastanza chiare su quello che piace di più e quello che piace di meno per esempio no? in Italia i contenuti italiani piacciono molto
0: a okay. differenza
1: di quello che accade in altri paesi eh, quindi, nell'immaginare serie televisive, nell'immaginare di film, la produzione di nuovi contenuti, insomma, privilegiare dei giovani creativi, registi piuttosto che okay, okay. sceneggiatori, oppure mettere in piedi delle serie televisive che abbiano un contenuto italiano abbastanza importante, già sappiamo che sono cose che piacciono. Poi tu puoi Io decidere a quel quello
0: punto… forse ancora di più. Cioè, se è talmente risvegliato questo sentimento
1: di italiano assolutamente, sì, assolutamente sì. C'era già prima… Mm. Ed è stato così anche nella musica come nel nel mondo del video
0: Cioè la musica italiana ha molto
1: più grip in Italia Rispetto a quanto la musica tedesca ha in Germania Tanto per essere chiaro Quindi tu a un certo punto cosa devi fare? Devi scegliere, nell'ambito di questo, diciamo, mainstream Devi decidere bene, ma allora adesso le mie serie Che livello di reach devono avere? Devono essere molto ampie o devono essere più strette e più alte? Allora lì devi cominciare a fare degli ibridi quindi il tuo palinsesto, il tuo come dire, piano editoriale Deve contenerne entrambi Momenti in cui sei molto più largo Momenti in cui sei un po molto più stretto E allora lì sì che i dati ti aiutano Perché tu sai qual è la parte della tua audience Magari un po' più alta di età Un po' più, come dire, no? Uh, tra virgolette, wealthy A quel punto puoi decidere Che quei contenuti un po' più corti Un po' più stretti Di più alta qualità Possono andare verso quel target Magari contenuti un po' più larghi Un po' più, tra virgolette, Uh, pop invece possono raggiungere una, un audience molto più ampia Insomma, certo. devi giocare su entrambi perché poi sai nel mood delle persone ci sono entrambi i momenti i momenti in cui tu vuoi essere un pochettino più tra virgolette impegnato, i momenti in cui invece vuoi essere un po' più leggero mm? quindi questo è anche un elemento importante di sviluppo
0: ma senti, l'ult- l'ultima domanda che ti faccio perché purtroppo ho buttato l'occhio all'orologio e fra secondo me 4 minuti che non ci butta fuori è mh, legata alla modalità di fruizione di contenuti. Quindi, fino adesso abbiamo parlato del contenuto per quello che ci stavi raccontando, interessantissimo del questo match delicatissimo e complicatissimo. Dal punto di vista della fruizione: cioè, noi, siamo, noi, noi del Novecento siamo cresciuti con delle modalità di fruizione di contenuti che erano determinate dall'editore. Quindi, alle otto e mezza c'era il film, lo guardavi alle otto e mezza, Aspetta. e questo c'è la pianificazione televisiva di un certo tipo, eh. eccetera, eccetera. Poi, alla fine, l'ha messa alle nove. E si è Cioè tutta una serie di cose determinate da qualcun altro Cioè il potere stava da un'altra parte Abbiamo detto per anni che il consumatore era re no, The customer is king sì. Adesso, secondo me, ha anche tutto il potere che va col job title Nel senso che lo, lo esercita E questi webinar ne sono l'emblema Cioè questi webinar li guardano in diretta 50, 60, 70 persone Dopo tre giorni, 900 persone Dopo due settimane, 1300 persone la gente mi sta dicendo, ci sta dicendo, fai quello che vuoi, io il tuo webinar, che posso anche trovare interessante, me lo guardo quando mi pare. Per cui ho degli amici, due o tre persone, che mi hanno detto che io sono diventato il compagno mentre si fanno la barba. Cioè la mattina <ride> si guardano il webinar <ride> e torno prima. Preferiscono sentire te
1: piuttosto che, non lo so, le... Il, 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 il meteo no? il forecast eh, esatto. del meteo.
0: Merito, degli, merito dei miei ospiti quindi do, sappi che domani la farai la barba una serie, la compagnia di una serie di uomini che si fanno la barba non so se è una cosa che ti fa piacere ma insomma sappi che succederà quindi l'ultima domanda che ti faccio riguarda la fruizione del contenuto cioè quant, quanto dal vostro punto di, di osservazione dal tuo punto di vista quanto conta questa, questo tema del consumatore o meglio più che consumatore nel vostro caso fruitore di contenuto che Adesso ha tutto il potere del job title King e fa quello che vuole, vi guarda quando vuole e quando lo desidera. Peraltro Karim De Martino dice che mi ci sta seguendo da Los Angeles. Quindi cioè, diciamo che...
1: Guarda, è un'opportunità immensa. Okay. Sai, perché se tu pensi come era prima, era tutto lineare. Noi avevamo una vita lineare, adesso è una vita on demand. Quindi la televisione è on demand. Quindi questo on demand, come dicevi tu prima, puoi decidere di vedere o fare qualsiasi cosa nel momento più opportuno per te, che può essere mezzanotte, le due del mattino, sette, sette mesi mentre fai la barba o fai altro. Sì. Quindi a noi ci amplia l'audience. Ci sono degli indicatori okay. che dicono una roba, come hai detto tu, l'hanno vista in diretta X, a distanza di un giorno visto, dopo 24 ore l'hanno visto Y, a distanza di sette giorni un indicatore completamente diverso. Quindi, Questo ci amplia veramente tanto la possibilità e, e, e come dire, le opportunità che abbiamo per poter raggiungere quanti più clienti possibile. Per cui io immagino che da qui a non molti anni eh, la linearità, i cani lineari, saranno praticamente quasi spariti, Poi è chiaro che non saranno morti del tutto perché c'è una resilienza. Ma come
0: dicevamo prima, disruption non significa
1: replacement. Esatto. Però la televisione generalista, per esempio in Italia, io mi ricordo già sei anni fa, si diceva che no. 2020, sì, no, non ci sarà più Invece, è lì. E lì è resiliente si è specializzata, fa alcune cose specifiche però vedi anche la televisione generalista il suo contraltare on demand no? con la chiaro, sua app quindi, certo. qui vale.
0: quindi si mischia sì. tutto Senti, è partito il countdown fra un minuto mi spegne tutto, questi maledetti <ride> mi, mi tagliano tutto quindi non voglio perdere l'occasione di ringraziarti tantissimo per il tuo tempo No, per ringrazio a la
1: te, veramente una bella bene. chiacchierata Super utile per complimenti. Spero.
0: Eh, No, com- Complimenti, facciamo delle cose insieme perché abbiamo tirato fuori 3-4 cose che non esistono e sarà divertente parlarne e provare a farle. Quindi sì. avremo modo di parlarne. Super, grazie.
2: Buonasera.
1: Grazie a te. Ciao, ciao a tu, Ciao, grazie. Ciao,
2: sentiamo.